0: Vastaa podcastin vieraana on Turun yliopiston kielten oppimisen ja opettamisen professori Minna Maijala. Kielitaito on suomalaisille erittäin tärkeää ja arvokasta. Minkälaisena sinä pitäisit saksan kielen asemaa meillä Suomessa?
1: Se on jännittävää, että meillä kun on kyse näistä suurista eurooppalaisista kielistä, niin kuin saksa ja ranska, niin meidän keskusteluissa, yhteiskunnallisissa keskusteluissa, niin näistä puhutaan pieninä kielinä, jota pidän vähän erikoisena puhua isoista eurooppalaisista kielistä. Saksan kielen asema tietysti minä ajattelen, että voisi olla kyllä parempikin ja tietysti me saksan opettajat tehdään paljon töitä. Meidän meidän työnkuvaan kuuluu paljon myös tämmöinen markkinointi eli meidän täytyy koko ajan vähän markkinoida näitä kieliä ja toivoisinkin, että päättäjät tekisivät jotakin vähän helpottaakseen tätä meidän urakkaa. Jos ajatellaan saksan kieltä, niin ehkä ne Kultaajat ajat silloin oli, kun mäkin olin koulussa, niin aika moni opiskeli silloin saksaa vieraana kielenä ja itsekin sitä tosiaan opiskelin lukiossa ja ehkä se 80-luku oli semmoista vieraiden kielten oppimisen kulta-aikaa, jos ajatellaan sitä, että pienilläkin paikkakunnilla, vaikka mäkin olin hyvin pieneltä paikkakunnalta kotosin, niin mulla oli mahdollista opiskella vieraana kielenä sekä saksaa että ranskaa. Millaista ja mitä on eettisesti kestävä kielenopetus. Joo, tämä on todella mielenkiintoinen meidän yhteiskunnan kannalta hyvin haastava kysymys ja Yhdistyneiden kansakuntien Agenda 2030 tavoiteohjelman mukainen kestävyyskasvatus huomioidaan nykyään useiden maiden opetussuunnitelmissa, myös meillä Suomessa. Esimerkiksi vieraiden kielten laaja-alaisen osaamisen kuvauksessa korostetaan eettisyyden ja ympäristöosaamisen merkitystä. Peruskoulun opetussuunnitelmaan on puolestaan kirjattu laaja-alainen osaaminen, joka painottuu useiden sisältöjensä puolesta kieliaineiden osaamisalueelle, eli ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoihin, hyvinvointiosaamiseen, kulttuuriseen osaamiseen ja monilukutaitoon. Osana laaja-alaista kestävän kehityksen kasvatusta myös kielten tehtävänä on ohjata oppijoita eettiseen ja vastuulliseen toimintaan kestävän tulevaisuuden mahdollistamiseksi. Ja jos ajatellaan tätä, että miten, miten tähän sitten päästään. YKn tavoiteohjelmassa kestävä kehitys jaetaan ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen. Nämä ulottuvuudet linkittyvät toisiinsa, niitä ei ole aina helppo erottaa toisistaan. Kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus ovat luontaisesti kieltenopetuksen ydinalueita. Kulttuurisen ulottuvuuteen sisältyy esimerkiksi kansainvälisyys tai kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus. Sosiaalisen ulottuvuuden piiriin taas kuuluu esimerkiksi demokratiataitojen harjoittelu vuorovaikutuksessa muiden kanssa käyttämällä kieltä tai kieliä. Ja jos ajatellaan kieltenopetusta, niin demokratiataitojen harjoittelu on jo pitkään kuulunut meidän kieltenopetuksen tavoitteisiin ja siten se on yksi kieltenopetuksen keskeisimmistä työkaluista kestävyysaiheiden käsittelyssä. Ja jos ajatellaan sitä, että miten me voidaan kestävyyskasvatusta taas toteuttaa kieltenopetuksessa, niin meillä on ollut jo tähän pitkään olemassa työkaluja. Kielten opetuksessa kestävyyskasvatusta voidaan toteuttaa esimerkiksi ryhmätöiden, keskustelujen, projektityöskentelyn sekä erilaisten roolileikkien ja simulaatioiden avulla. Niin kuin mä sanoin äsken, niin nämä työtavat ovat jo pitkään olleet kielten opettajien työkalupakissa. Mutta sitten jos, jos me mietitään kielten opetusta ihan niin kuin laajemmin, niin pitää muistaa, että kielten opetuksessa voi oppijoiden kanssa yhdessä pohtia ekologisiakin kysymyksiä. Kuten esimerkiksi millaista on vastuullinen matkailu tai miten omilla valinnoillaan voi vaikuttaa ympäristön suojeluun. Ja sitten jos ajatellaan meidän humanistista tiedekuntaa, niin meillä Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella on käynnissä monta innovatiivista tulevaisuuteen suuntautunutta kielen oppimiseen liittyvää tutkimushanketta. Omassa koneensäätiön rahoittamassa eettisesti kestävä kielenopetushankkeessa meillä on tavoitteena selvittää, miten kestävä kehitys ja kielenopetus linkittyvät toisiinsa. Meidän tutkimustulosten mukaan esimerkiksi tulevat kielten opettajat tiedostavat tarpeen yhdistää kestävän kehityksen teemoja, mutta he kokevat samalla, että heidän tietonsa ja taitonsa eivät riitä siihen. Eli tarvetta on sille, miten kielten opettaja voi ohjata tunnistamaan kestävän kehityksen tematiikkaa omassa opetuksessa. Ja tämä on yksi iso haaste esimerkiksi meidän opettajan koulutukselle.
0: Näihin kaikkiin teemoihin sukelletaan tänään Humanisti vastaa podcastissa ja olet siis väitellyt filosofian tohtoriksi Jyväskylä-yliopistossa. Sinulle läheinen kieli on nimenomaan saksa. Olet kasvatustieteen tohtori Turun yliopistosta, vieraiden kielten didaktiikan dosentti Turun yliopistossa ja niin kuin sanoit jo, tuosta koneen säätiön rahoittamasta eettisesti kestävästä kielten opetuksen tutkimuksesta, niin Erittäin mielenkiintoinen on rahoitus, jonka samaiselta koneensäätiöltä juuri saitte tutkimusryhmälle metsäsanoista metsätekoihin ja puhutaan tästäkin vielä tänään lisää. Sitten olet myös Kulttuurikampus Turku koulutustyöryhmän puheenjohtaja eli monenlaisessa mukana. Minä olen työelämäprofessori humanistisesta tiedekunnasta Turun yliopistosta, toimittaja Riitta Montoja, jos nyt... Heti tartutaan moderniin kielten opetukseen, mitä vähän tuli tuossa kyllä sinun ensimmäisessä vastauksessa jo, niin ihan se
1: peruskysymys. Miten Suomessa taataan monipuolinen kielitaito? Monipuolisen kielitaidon takaaminen on meidän kaikkien vastuulla. Se on koko yhteiskunnan vastuulla. Se vaatii ponnisteluja meiltä kaikilta, ei pelkästään meiltä kielten opettajilta ja oppijoilta. Suomessa kielen oppimisen tutkijat ovat jo pitkään olleet huolissaan kielivarannon kapenemisesta ja ihan syystä. Nuoret haluavat oppia kieliä. Tämä vahvisti esimerkiksi kollegani Ranskan yliopistolehtori Outi Veivon ja Jyväskylän yliopistossa vaikuttavien kollegojen Katja Mäntylän, Karoliina Inhan ja Jaana Toomarin toteuttama kyselytutkimus. Heidän tutkimuksensa mukaan tulosten mukaan nuoret suhtautuvat myönteisesti monipuolisen kielitaidon kehittämiseen. He halusivat oppia kieliä, erityisesti siksi, että he haluavat kommunikoida erikielisten ihmisten kanssa. Nuoret tiedostavat, että monipuolista kielitaitoa tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. He siis haluavat oppia kieliä, mutta meidän koulutusjärjestelmä ja kielipoliittiset päätökset eivät aina välttämättä tätä tue. Ja sit jos ajatellaan monipuolisen kielitaidon kehittymistä, niin pitää muistaa, että hyvä kielitaito ei kehity hetkessä, vaan siihen vaaditaan vuosien sinnikästä työskentelyä. Ja monipuoliset kielivalinnat jo peruskoulussa kantavat pitkälle ja antavat vankan pohjan opiskelussa ja työelämässä pärjäämiselle. Ja sit samalla kun mietitään kielten oppimista, niin pitää muistaa sekin, että kun on oppinut yhden vieraan kielen, seuraavan osaaminen on jo helpompaa. Ja jos mietitään sitä monikielistä minun unelmieni suomea, niin siellä pitäisi monipuolisen kielitaidon saavuttamisen olla mahdollista kaikille asuinpaikasta ja taustasta riippumatta. Ja kielten oppiminen antaa välineitä kohdata yhteiskunnassa moninaisuutta, monikielisyyttä, moniarvoisuutta. Monipuolisella kielitaidolla on tärkeä rooli, kun rakennetaan demokraattista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa ja koulutusta. Poliittisilla päätöksillä on tässä tärkeä merkitys. Yhteiskunnassa pitäisi tehdä päätöksiä monipiel- monipuolisen kielitaidon hyväksi ja tarvetta on myös valtakunnalliselle kielistrategialle. Eli jos tiivistän, niin monikielinen maailma tarvitsee monen osaajia. Monipuolinen kielitaito avaa ovia erikielisten ihmisten ymmärtämiseen. Se ei siis ole pelkästään tärkeä kaupankäynnin, vaan myös laajasti ajateltuna rauhan kannalta. Jos
0: Turun yliopiston näkökulmasta tietynlaiselta aitiopaikalta kieliin katsoo, niin mikä eniten uhkaa sitä kielitaitoa, sitä laajaa kielivarantoa?
1: No ehkä... Juuri ne mahdollisuudet, mitä nuorille annetaan. Eli tarkoitan tässä sitä, että jos valitsee jonkun valinnaisen kielen, niin nuorilla pitäisi olla mahdollisuutta opiskella sitä. Nyt on tällä hetkellä esimerkiksi, että ryhmäkoot kouluissa ovat aika isoja, niin saattaa olla sitten, että kielten ryhmiä ei perusteta. Eli se joku valinnainen kieli, joka olisi monelle nuorelle tärkeä työelämässä, jää siten valitsematta ja, ja se kielipolku katkeaa sitten siihen ja myös nämä kielipolkujen katkeamiset, eli pitäisi mahdollistaa se jatkuvuus, eli jos on esimerkiksi aloittanut alakoulussa jonkun, jonkun vieraan kielen, joka ei ole englanti, niin pitäisi mahdollistaa, että se kielipolku voisi nuoren elämässä jatkua.
0: Koulutuksessa ja yliopiston teksteissä on käytetty tai löysin sellaisenkin termin, että kuin kulttuuritietoinen vieraan kielen oppiminen, niin avaa vähän, mitä
1: tarkoittaa kulttuuritietoinen vieraan kielen oppiminen. Nyt tämä on taas hyvin moni, moni. Syinen kysymys ja minun lempilapsiani, mutta jos ajatellaan tätä kulttuuritietoista kielen oppimista, se tarkoittaa tietoisuutta itsestä kielen tai kielten käyttäjänä ja ymmärrystä kielten ja kulttuurien moninaisuudesta. Kulttuuritietoisessa vieraan kielen oppimisessa otetaan huomioon kielen ja kulttuurin välinen yhteys. Mutta samalla kulttuuritietoisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pitää tietää faktoja muista kulttuureista, vaan ymmärrystä siitä, että kulttuurien välillä on samankaltaisuuksia ja eroja. Tavoitteena on oppia käyttämään kieltä sosiaalisesti kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla tavalla, eikä vain kieliopillisesti oikein. Eli sen tavoitteena on kehittää taitoja ja strategioita, kuinka olla kanssakäymisissä muiden kanssa, ymmärtää muita ja sen keskiössä ovat kulttuurinen moninaisuus, pohdinta, kansallisrajojen ylittäminen sekä yksilön ja ympäristön vuorovaikutus. Itse olen tutkinut kulttuuritietoista kielten oppimista ja havainnut, että reflektiiviset työtavat, kuten esimerkiksi pohdiskelevat keskustelut, jäävät opiskelijoiden mieliin ehkä paremmin kuin kielioppisäännöt ja saavat heidät myöskin ajattelemaan. Just. Opiskelija tai koululainen pohtii
0: jotain asiaa, niin silloin jää muistiin paremmin asioita kuin se, että ikään kuin omaksuu, mutta ei välttämättä. Kuitenkaan painan mieleen.
1: Joo, mä muistan itse yhden tilanteen omasta ö, Saksan ö, opetuksestani. Ja meillä oli silloin aiheena Saksan tunnilla koulujärjestelmä Suomessa ja Saksassa. Mulla oli silloin vieraina saksankielisiä vaihto-opiskelijoita. Ja me yhdessä sitten suomenkielisten opiskelijoiden kanssa me kävimme Saksan ja Suomen koulujärjestelmän eroja ja samankaltaisuuksia läpi ja keskustelimme muun muassa siitä, että miten Saksassa saattaa oppilaan etunimi vaikuttaa siihen, että mihin kouluun opettaja tai tai vanhemmat hänet ohjaavat. Eli tämä herätti esimerkiksi meissä suomenkielisissä opiskelijoissa hyvin vahvasti sellaisen käsityksen, että he kokivat sen, että se ei ole sosiaalisesti tasa-arvoista. Ja mä huomasin sitten, kun sen kurssin jälkeen kysyin opiskelijoilta palautteesta että mikä kulttuuriin liittyvä seikka jäi sinun mieleesi tältä kurssilta, niin se oli nimenomaan tämä keskustelu siitä koulujärjestelmästä. Eli ne keskustelut, pohdiskelut, ne tuntuvat jäävän aika hyvin mieleen. Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen
0: kieli on avain, koska maailma pyörii kielillä. webinaarisaaria palkittiin juuri tänä vuonna Turun yliopiston vuoden kielitekona, niin voiko tästä päätellä, että kielten opetus on melkoinen muutosvoima ja jos se on muutosvoima, niin millainen
1: Joo, ja mä oon todella iloinen meidän kieli- ja puolesta, että, että me saimme tämän vuoden kielitekopalkinnon Turun yliopistossa. Ja onnittelut tästä erityisesti mun kollegoille, jotka ovat tämän laittaneet käyntiin. Itse olen sitten vieraana myöhemmin syksyllä kanssa tässä samaisessa webinaarissa, mutta kun kysyt siitä, että millainen muutosvoima on kielten opetus – niin, Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, jos tätä tarkastelee esimerkiksi pidemmällä ajan jaksolla, että viime vuosikymmenten aikana se kielten opetuksessa painotukset ovat muuttuneet. Eli nykyään ja ehkä aikaisemminkin jo, niin kielten oppimisessa korostuu vuorovaikutus ja luovuus minun mielestäni niin nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja kielten opetuksen tutkimuskirjallisuudessa puhutaan semmoisesta postmodernista ajasta tai ekologisesta näkökulmasta, jonka mukaan fyysiset, sosiaaliset ja muut ympäristössä vaikuttavat tekijät muovaavat vuorovaikutusta. Kielten oppimista ei siis voi erottaa kontekstista ja siinä vaikuttavista, muuttuvista tekijöistä, joihin ympäröivä yhteiskunta kuuluu. Eli sillä, miten kieltä käytetään yhteiskunnallisessa keskustelussa ja meidän jokaisin arjessa, sillä on merkitystä. Kaikki opettajat ovat muutosvoimia, myös me kielten opettajat.
0: Päivän sana on kaikessa kestävä kehitys, niin millä tavoin se liittyy kielten opetukseen? Tuossa alussa jo sitä kuvasitkin hiukan, mutta jos pureudutaan siihen vielä lisää, niin millä tavoin käytännössä?
1: No meillä on ollut nyt meidän tutkimuksen kohteena mun tutkimushankkeessa se, että miten sitä voitaisiin käytännössä sitten liittää kielten opetukseen. Ja tässä me ollaan havaittu, että tässä on kaksi tasoa, eli meillä on tietysti se, että me voidaan opettajina, ohjata esimerkiksi sisällöillä sitä, miten sitä huomioidaan opetuksessa. Toinen taso on taas menetelmät, millaisia opetusmenetelmiä me käytämme. Ja nyt meillä on tällä hetkellä esimerkiksi meidän hankkeessa me olemme kehittämässä pedagogisia ratkaisuja, miten kieltenopetuksessa voitaisiin huomioida kestävää kehitystä. Ja me ollaan siinä niin tehty erilaisia tehtäviä sitten, että miten esimerkiksi kulttuurinen dimensio, miten sitä voitaisiin Miten siinä voitaisiin edistää kestävää kehitystä tai sosiaalinen dimensio tai sitten, että miten esimerkiksi luontoon liittyviä aiheita voidaan tuoda myös kielten tunneille. Yksi tietysti on sitten, jos ajatellaan, niin oppikirjat ohjaavat hyvin paljon kielten opetusta. Että miten esimerkiksi oppikirjoihin saataisiin lisää sellaisia sisältöjä, jotka tukevat kestävän kehityksen käsittelyä kielten opetuksessa. Ja sitten just nämä menetelmät, jos ajatellaan, niin... Miten saada kielten opetukseen, että, me ei, että meillä olisi semmoisia monipuolisia tehtäviä. Me käyttäisimme esimerkiksi projektityöskentelyä siinä ja, tai sitten keskusteluja tai myöskin sitten sitä, että miten... Opiskelijat itse havainnoivat ympäristöä, tuovat sitten esimerkiksi ympäristössä näkyvää monikielisyyttä, he pystyvät itse tekemään tämmöisiä miniprojekteja myöskin. Eli eli opettajan ei tarvitse aina antaa kaikkia valmiina, vaan oppijat voivat myös itse löytää paljon kestävään kehitykseen liittyviä elementtejä omasta, omasta ympäristöstään.
0: Voisitko vielä avata hiukan sitä, mitä tarkoitit sillä kulttuurisella tai sosiaalisella dimensiolla?
1: Jos ajatellaan sitä, että miten kieltenopetuksessa voidaan tuoda kulttuurista dimensiota, niin voisi olla esimerkiksi tämmöiset roolileikit tai simulaatiot. Voidaan kuvitella, että mä olen esimerkiksi joku toisen kulttuurin edustaja. Miten mä koen mun elämäni Suomessa? Eli vähän niin kuin kääntää sitä tilannetta toistepäin. Ja sitten toi sosiaalinen... Ulottuvuus, niin siihen kuuluu just tämä demokratiataitojen harjoittelu ja se taas, siihen taas liittyy hyvin vahvasti vuorovaikutus. Eli se, miten me kohtaamme toisiamme arjessa. Eli tämmöisillä niin kuin pienilläkin asioilla on iso merkitys esimerkiksi siinä, että me tervehdimme toisiamme, kun me kohtaamme. Tai sitten se, että huomioimme toisen. Me voidaan tehdä se myös pienillä kielellisillä keinoilla. Ja, ja tämmöistä, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, mitä mä nyt olen itse ajatellut, niin... Toisen kunnioittamista, toisen huomioon ottamista, että sitä voidaan myöskin harjoitella kielten opetuksessa. Sitten sosiaaliseen dimension tietysti kuuluu tämmöinen tasa-arvo, eli kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuudet osallistua keskusteluun, miten me huomioimme toisen ja otamme hänet mukaan siihen.
0: Humanisti vastaa podcastissa on myös erittäin suosittu kymmenen pikakysymyksen. Kohta, jossa aina tarjoan kaksi vaihtoehtoa, josta sinun pitäisi valita itsellesi mieluisampi tai jotenkin läheisempi. Oletko valmis?
1: Olen. Jännittää.
0: (hys) Osallistua vai tarkkailla? Osallistua. Saksa, samanmielinen vai erimielinen kumppani?
1: Samanmielinen. Tehokkaampi
0: opettaja tulevaisuuden koulussa, onko se sosiaalinen robotti vai ihminen?
1: Mutta tähän haluaisin sanoa vähän tarttua tuohon tehokkaampaan, koska ehkä robotti on tehokkaampi, koska se jaksaa väsymättä toistaa sanoja. Mutta ihminen on ehkä parempi, koska ihmisen kanssa voi oppia ja harjoitella sitä vuorovaikutusta.
0: Saksalais-itävaltalainen draamasarja Babylon Berlin vai brittisarja Downton Abbey?
1: Downton Abbey.
0: Kumpaa suosittelisit luettavaksi saksankielen taitoiselle? Goethen nuoren verterin kärsimykset suomennoksena vai ihan alkuperäiskielellä saksaksi? Suomeksi. Hallinto vai opetus? Opetus. Sanat vai teot? Teot. Kielitiede vai kasvatustiede?
1: Nyt mä en osaa valita. Sekä että... <laughs>
0: Entä sitten rentoudutko mieluummin kulttuurin parissa vai vaikkapa kävelylenkillä metsässä? Metsässä. Metsäteollisuus onko se ympäristön pilaaja vai vastuullinen tuottaja?
1: Tämä on tosi, tosi, tosi paha ja mä en halua ketään dissata tässä ja, ja tota, haluan että metsäteollisuus voisi olla vastuullinen toimija tulevaisuudessa.
0: Mennään sitten siihen mielenkiintoiseen teemaan, johon tuossa pikavalinta-kysymysten lopussa vähän viittasin metsään ja metsäsanoista metsätekoihin on teidän uusi tutkimuksenne. Koneensäätiön rahoitus yli 200 000 euroa kohdennettiin tälle tutkimukselle, jossa ollaan rakentamassa tulevaisuuden metsäkeskustelua kielitieteen, kirjallisuuden ja taideviestinnän avulla. Mistä tässä on tarkemmin kysymys?
1: Tässä on kyse siitä, että me tutkimme sitä, miten metsästä keskustellaan. Ja tavoitteena on se, että me saisimme näistä... Kun me analysoimme metsäkeskusteluja, niin saisimme sieltä semmoisia työkaluja, miten metsästä voidaan käydä rakentavaa keskustelua. Sillä tavalla, että meillä pitäisi kaikilla olla se sama agenda, eli haluamme pelastaa Suomen metsät, mutta sitten se, että miten me voimme rakentaa semmoista metsäkeskustelua, joka joka on vastuullista ja miten ylipäätään ottaa selville sitä, että miten... Sekä kyselytutkimuksilla että myöskin sitten semmoisella laajalla korpusanalyysillä, että miten Suomen metsistä keskustellaan. Mä oon itse Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin ja olen vähän niin kuin metsästä kotoisin. Eli tämä metsä on minulle hyvin tärkeä aihe siinä mielessä, että haluan itsekin, että meillä on tulevaisuudessa... Näitä Metsiä vielä jäljellä ja myöskin sellaisia metsiä, jotka ovat tämmöisiä vanhoja metsiä, missä kaikilla kaikilla sekä eläimillä, kasveilla että ihmisillä on hyvä olla. Ja tässä meidän hankkeessa meillä on nyt monien eri aineistojen avulla me lähdetään tätä sitten tarkastelemaan ja tutkimaan. Ja tavoitteena on sitten, että me saisimme jonkunnäköisen oppaan aikaiseksi, että miten metsistä voisi keskustella rakentavasti.
0: Niin Sanoilla on suuri voima muuttaa asioita, te toteatte myös tässä tutkimuksen kuvauksessa ja tähän liittyy pikakysymysten provosoiva kysymys siitä, että miten metsäteollisuudesta puhutaan. Mehän puhumme hyvin ristiriitaisesti tai vastakkaisuutta korostaen ja niin kuin sanoit itse, että et halua lähteä tällaista ristiriitaa kärjestämään, vaan miettiä, että millä sanoilla puhutaan. Kun tämä on erittäin ajassa oleva aihe ja kuitenkaan tutkimusryhmät eivät tuosta vain synny, niin millä tavoin syntyi? Tämä
1: hanke. No, tämä hanke on syntynyt vähän samalla tavalla kuin ehkä toi mun eettisesti kestävä kielten opetushanke. Eli se syntyy semmoisesta ajatuksesta, ideasta ja palosta tutkia tätä aihetta ja myöskin hyvin paljolti semmoisesta omasta, omasta vakaumuksesta. Ja me ollaan oltu siinä mielessä onnekkaita, että konensäätiö on halunnut tukea tämmöistä vähän esimerkiksi toi eettisesti kestävä kieltenopetus on ehkä vähän semmoinen muutokseen tähtäävä sellainen aihe, mitä rohkea avaus esimerkiksi kielten opetuksessa, mikä olisi ehkä ollut vaikeaa saada rahoitusta jostakin muualta. Ja tässä Metsän puolella hankkeessa samalla tavalla, että meillä on pieni tutkimusryhmä ja siinä on mukana Salarika Kuusalu, ekologian tohtori. Ja yhdessä salariikan kanssa olemme tätä sitten lähteneet kehittelemään. Ja tässä on sitten mukana myös englannin oppiaineista Attila Christian, joka on diskurssien tutkija. Ja hän on myöskin tämmöisessä ekolingvistiikassa hyvin vahvasti läsnä. Eli meillä on nyt asiantuntemusta aika moneen. Ja sitten meillä on vielä professori, digitaalisen kielentutkimuksen professori Veronika Laippala tässä mukana. Ja Veronika tuo taas asiantuntemusta siitä, että miten voidaan lähteä tarkastelemaan tämmöisiä isoja aineistoja ja poimia sieltä niitä Millaisia metsäsanoja, miten metsästä puhutaan. Eli me toivotaan, että me saadaan jonkunnäköistä dataa siitä, että miten metsästä ylipäätään puhutaan. Mutta haluaisin korostaa sitä, että tässä ei haita tosiaan mitään vastakkainasettelua, vaan semmoista rakentavaa tapaa keskustella metsästä. Ja me tietysti sitten, jos ajatellaan metsäteollisuutta, niin he voivat ottaa meidän tutkimustuloksia mukaan heidän omaan toimintaan. Mutta
0: ei kyllä aika mielenkiintoista että kun koneen säätiö julkisti apurahan saajat niin kun yksi nimenomaan tästä metsäteemasta rahoitusta saanut oli Elokapina niin siitä hän ehkä eniten syntyy varsinkin sosiaalisessa mediassa keskustelua.
1: Kyllä ja esimerkiksi Helsingin sanomissa avattiin tätä ja Kyseessä ainakin minun käsittääkseni on se, että konensaatio on antanut rahoitusta nimenomaan heidän hankkeelleen, joka on kuvattu sitä, että miten he aikovat sen toteuttaa. Tässä on nyt vähän sitten niin kuin sillä tavalla jännittävä tilanne, että monet ovat ehkä irrottaneet tämän vähän niin kuin kontekstista ja sitten ajatelleet, että elokapinan rahoitus olisi, olisi jotenkin jotakin vastaan tai että koneensäätiö tukisi semmoista vääränlaista aktivismia, mutta käsittääkseni tässä on kuitenkin semmoinen, että he ovat erityisesti kuvanneet, että minkälaista aktivismia he aikovat toteuttaa tällä konensäätiön apurahalla.
0: Yksi erittäin mielenkiintoinen yhteenliittymä tai alusta monenlaiselle yhteistyölle ja toiminnalle on Kulttuurikampus Turku. Siinähän on mukana paitsi Turun yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Oubo Akademia, Turun kaupunki, monia muitakin tahoja. Minkälainen on Kulttuurikampuksen merkitys sinun mielestäsi nimenomaan yliopiston näkökulmasta?
1: Yliopiston kannalta Kulttuurikampuksella on tärkeä merkitys. sen tavoitteena on yhteistyön lisääminen Turun seudun muiden oppilaitosten kanssa ja erityisesti opiskelijoiden verkostoituminen. Et tähän me ollaan yritetty löytää keinoja. Me ollaan koulutuksen työryhmässä viime vuoden aikana. Me ollaan ponnisteltu kovasti ja me ollaan saatu aikaiseksi tällainen opintotarjotin. Ja opintotarjottimella on mukana kursseja jokaisesta oppilaitoksesta, jotka ovat Kulttuurikampuksessa, Kulttuurikampus Turku-verkostossa mukana. Tämän tarkoituksena on se, että meidän opiskelijat liikkuvat. Esimerkiksi meidän yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus mennä vahvistamaan, oppimaan uutta kulttuurialasta nimenomaan käytännön kannalta esimerkiksi ammattikorkeakoulun puolelle. sitten meillä on myöskin ollut tavoitteena tämmöinen monikielisyys tässä, mutta sitä me ollaan vielä niin saatu sitten toteutettua. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä tässä meidän opintotarjottimella on mukana Opu Akademiin ruotsinkielisiä kursseja, joilla suomenkieliset opiskelijat voivat opiskella kulttuuritaitoja ruotsinkielellä. Ja tietysti ruotsinkieliset opiskelijat voivat opiskella suomenkielellä muiden oppilaitosten kursseilla. Mutta meillä on koulutuksen työryhmässä suunnitteilla myös kulttuuriaiheisia kielikursseja ja monikielisiä työpajoja, mutta niille tarvitaan vielä tekijät ja rahoitus. Ei ihan pieni
0: asia. Ei ihan pieni asia,
1: mutta suunnitteilla on ollut. Ja tulevaisuudessa meillä on tarkoitus myöskin laajentaa tarjontaa englanninkielisiin kursseihin, jotta me saamme meidän kansainväliset vaihto-opiskelijat mukaan, jotka ovat olleet tästä hyvin kiinnostuneita. Tuntuu siltä, että
0: kulttuurikampus turkuu, että paitsi että sille on tilausta, niin se Turun kaltaisessa kaupungissa tuntuu itsestään selvältä, että miksi tällaista ei ole jo kauan sitten luotu ja vahvistamaan yhteistyötä monella tavoin. Yhteistyötä on toki tehty aikaisemminkin, mutta tässä on ehkä hyvä väline tai alusta sille.
1: Joo, ilman muuta. Me ollaan tässä verkostossa... Tämän ristiinopiskelu opintotarjottamien lisäksi, niin meillä on esimerkiksi tämmöinen Kulttuurikampus Turku, uusi Studia ää, tapahtumasarja ja tässä tilaisuudessa esiintyvät minun kollega Maarit Mutta kieli- ja Käännöstieteen laitokselta ja Soila Merijärvi myöskin meidän laitokselta ja he esittelevät tämmöisen kansainvälisen korjaalishankkeen osana to- järjestettyä työpajaa Turun suomenkielisessä työväenopistossa ja työpaja keskusteltiin nuorten kanssa kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä, sen merkityksestä yleisellä tasolla ja heidän elämässään. Nuoret kuvasivat kurssin aikana lyhyitä videoita turkulaisista kulttuuriperintökohteista. Tässäkin Maaritin hankkeessa yhdistyvät kieli ja kulttuuri. Eli ehkä siis tiivistettynä voisi ehkä sanoa, että kulttuurikampuksen merkitys kielten opetuksen kannalta – Voisi olla tämmöinen kotikansainvälisyyden edistäminen täällä Turussa ja myöskin Turun monikielisyyden, monikielisen Turun edistäminen.
0: Millainen Turku sinusta on monikielisyyden kannalta?
1: Turku on todella mielenkiintoinen. Eli Turku on virallisesti kaksikielinen, mutta tosiasiassa ei pelkästään kaksikielinen, vaan hyvin monikielinen kaupunki. Kun Turussa liikkuu, voi havainnoida sen elävää monikielistä kaupunkiympäristöä. Turulla on monikielinen historia. Esimerkiksi Saksan opena nostan tässä esille sen, että keskiajalla täällä Turussa puhuttiin alasaksaa. Ja pari vuotta sitten me olimme Saksan opiskelijoiden kanssa kaupunkikävelyllä, jonka teemana oli Deutsches Puhn in Turku, eli Saksan kielen jäljillä Turussa. Me löysimme paljon jälkiä. Turku on. Yksi Suomen monikielisimmistä ja monikulttuurisimmista kaupungeista. Turun kouluissa opetettavien kielten määrä on laaja ja kaupunki on myös panostanut tähän, mikä on todella hienoa. Ja Turku on myös opiskelijoiden kaupunki. Opiskelijat tuovat omassa kielirepussaan mukanaan Turkuun omia murteitaan Suomesta. Ja myös kaikkia opittuja kieliä ja vaihto-opiskelijat tuovat taas mukanaan lisää kieliä Turun kielimaisemaan. Ja kun esimerkiksi täällä yliopiston kampuksella liikkuu, niin voi bongata paljon eri kieliä. Jos ajatellaan yliopiston monikielisyyttä, ja monikulttuurisuutta, niin haluaisin nostaa esille Turun kannaltakin hyvin tärkeän European Campus of City Universities allianssin eli lyhyesti me puhutaan EC2Usta. Eli se on meidän yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen hanke ja se edistää meidän kansainvälistymistä ja myöskin kotikansainvälisyyttä kampuksella. Jos ajatellaan meidän kieli- ja käännösteiden laitosta, niin me ollaan tässä hyvin vahvasti mukana tässä u allianssissa EasyTyU on oikeastaan jo osa meidän omaa työtä ja arkea. Et saan itse pitää kaksi etäluentoa EasyTyU-opiskelijoille. Kurssilla on mukana opiskelijoita EasyTyU-allianssin yliopistoista eri maista. Ja viime viikolla minulla oli vieraana Saksan kollega professori. Maria mar Solinjo patho Salamankan yliopistosta ja Marian kanssa me suunnittelimme yhteistä kulttuurien välisen oppimisen kurssia meidän, meidän yliopistojen saksankielen opiskelijoille ja sen teemana on kestävä kehitys.
0: Kaikki tällainen aktiivinen toiminta, verkostoituminen, tapahtumien järjestäminen on varmasti erityisen tärkeää. Jatkuvasti saa lukea myös siitä, miten tänne tulleet opiskelijat tai tutkijat. Kertovat, että he voivat jäädä aivan yksin, että suomalaisiin on vaikea tutustua, niin siinä varmasti yliopistolla on myös tekemistä, että kohtautetaan ihmisiä myös vapaa-ajalla niin, että syntyy niitä eläviä kontakteja.
1: Joo, ja tässä mun mielestä on myös meillä kaikilla iso vastuu, että... Joskus itsekin mietin sitä, että miten, miten me saisimme kaikki integroitumaan tänne Suomeen. Sillä on tietysti kielen käytöllä, vuorovaikutuksella on iso merkitys. Ja itse yritän aina, että jos minulle puhutaan suomea hiukan murtain, vastaan kyllä suomeksi, eli en vaihda englantiin heti. eli Minusta on tärkeää antaa myös maahanmuuttajataustaisille mahdollisuudet oppia suomen kieltä. Tiedän itse, että se voi joskus olla vaikeaa sen tähden esimerkiksi täällä just täällä yliopistolla, koska kaikki osaavat niin äärettömän hyvin englantia. Että se kieli vaihtuu todella helposti englanniksi, mutta kieltä ei toisaalta opi, jos ei sitä käytä. Eli jos ajatellaan suomen kielen oppimista, mitä pidän hyvin, hyvin tärkeänä myöskin sille, että pääsee tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun mukaan, niin silloin meillä on myös kaikilla se vastuu, että otetaan kaikki keskusteluun mukaan ja muistetaan myös, että joku haluaa ehkä oppia suomea.
0: Mihin haluat vaikuttaa
1: yhteiskunnallisessa
0: keskustelussa?
1: Todella haastavia kysymyksiä, mutta minä itse haluaisin tuoda esille sitä, että myös pehmeillä humanistisilla taidoilla on suuri vaikutus maapallon tulevaisuuteen. Sillä, miten me vuorovaikutamme, on tärkeä merkitys demokratian ja rauhan kannalta. Haluan myös korostaa sitä, että humanistien on tärkeää olla mukana keskustelussa luontoarvoista ja luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.
0: Edellisessä, eli viime Humanisti vastaa podcastissa yliopisto-opettaja Pertti Grönholm sai lähettää sinulle kysymyksen.
1: Mulla tuli mieleen tässä Saksan tapauksessa, että mikä olisi sellainen, tai onko sellaista Saksan muurretta tai puhetapaa, joka tekee sinuun erityisen vaikutuksen ja joka vaikuttaa tunnetilaan tai kokemukseen jotenkin erityisen elämyksellisesti. Jos semmoista on, niin mikä se on ja mistä se mahtaa johtua? Onpa hieno kysymys, kiitos Pertille. Innostuin kouluaikana lukiossa kovasti saksan kielestä ja lähdin heti lukion jälkeen au Viiniin Itävaltaan. Ihastuin maalaistyttönä siihen, miten fiini upea kaupunki Viin on ja jotenkin siihen hienouteen tai fiiniyteen kytkeytyi sitten viiniläisten minusta tosi hienostunut tapa puhua Saksaa. Ja Nämä ensimmäiset kokemukset saksankielisellä alueella, vaikka ne ei aina helppoja ollutkaan, ovat vaikuttaneet minuun oman saksankieleeni. Vaikka minun omaan saksankielen kielireppuun on kertynyt paljon kokemuksia saksankielestä eri alueilla, silti nämä ensimmäiset kokemukset Itävallasta vaikuttavat minussa erityisiä tunnetiloja ja ne putkahtelevat välillä esiin. Ennen korona-aikaa olin pari viikkoa matkoilla Itävallassa ja sit sen reissun jälkeen juttelin erään saksankielisen kollegani kanssa. Ja kun sanoin olleeni juuri Itävallassa, hän, hän sanoi, että joo, das hört man", eli sen kyllä kuulee.
0: Millaisen kysymyksen sinä haluat lähettää seuraavan podcastin vieraalle? Hän on suomen kielen apulaisprofessori Ilmari Ivaska.
1: Lähetän Ilmarille ihan lyhyen kysymyksen. Mikä motivoi oppimaan suomen kieltä Suomen rajojen ulkopuolella?
0: Erittäin hyvä kysymys. Välitetään tämä Ilmarille. Monikielisyyttä juhlistavaa Euroopan kielten päivää on vietetty vuosittain 26. syyskuuta vuodesta 2001 lähtien. Mitä kieltä sinun mielestäsi pitäisi erityisesti nostaa esiin ja juhlistaa?
1: En haluaisi nostaa yhtään kieltä erityisesti esiin, vaan korostaa sitä monikielisyyttä, että jokainen kieli on tärkeä. Haluaisin korostaa sitä, että, että miten monikielisiä me ollaan. Että ehkä tämmöinen Euroopan kielten päivä voisi olla sellainen hyvä hetki esimerkiksi tiedostaa omassa itsestään ne kaikki kielet, mitä siellä kielirepussa sitten on. Ja tähän ei sitten kosketa pelkästään opittuja Vieraita kieliä, vaan siihen kuuluu myöskin kaikki murteet ja kaikki kielet, mitä on oppinut elämänsä aikana.
0: Onko sinulla, kun työskentelet koko ajan kielten parissa, niin jokin sellainen kieli, jonka aiot tulevaisuudessa ihan uutena opiskella?
1: No... Mä oon opettanut niin paljon kieliä, että mä mieluummin ehkä mun on parempi vaeltaa siellä metsässä ja, ja tota, olla opettelematta enää yhtään, yhtään kieltä. Et jotenkin sillä ajattelee, kun on, on, pitää paljon omia kielten oppitunteja, niin sitten tulee sellainen, että ehkä haluaa oppia jotakin, jotakin muuta taitoa. Mutta ehkä sitten se, että mä yleensä kun liikun ulkomailla, niin vaikka ei ole sillä tavalla niin kun tietyllä tapaa, Opiskelu. Mä, mun esimerkiksi mun Espanja on semmoista hyvin, hyvin äh, miten mä sanoisin, arkipäivän Espanjaa, mutta mun mielestä on hauska sitten mennä johonkin ja kuunnella. Mä teen semmoisia mini-tutkimuksia, koko ajan kuuntelen ja havainnoin myöskin sitten sitä ihmisten kielen käyttöä, miten he vuorovaikuttavat ja tällä tavalla näin, että mä et esimerkiksi Espanjassa mä olin hirveän ylpeä siitä, että bussissa sain käydä keskustelua espanjaksi erään vanhan espanjalaisen herran kanssa. Ja hän todella otti minun alkeellisen espanjan kielen taitoni tosissaan ja me kävimme keskustelua siinä. Mut se välillä sitten oli semmoista hyvin monikielistä keskustelua ja välillä juttelimme käsilläänkin, mutta se oli erittäin mielenkiintoista ja avartavaa. Ja sitten jos ajatellaan... Niin kun matkoilla kuin on. Et esimerkiksi kun mä äsken puhuttiin siitä saksan kielestä, ja mä itse pidän eteläsaksalaisen kielialueen murteista, ja musta on todella Todella hienoa, kun mä siellä sitten matkustan ja havainnoin kieliä, niin on jännittävää nähdä, että miten kielillä on yhtäläisyyksiä, että esimerkiksi saksan eteläisen kielialueen, saksan kielen murteilla on paljon yhteyksiä ruotsin kieleen, eli on hyvin va- jännittävää tehdä tämmöisiä mini-tutkimuksia, mutta en mä ehkä enää aloita uutta kieltä, mutta ehkä on parempi olla sanomatta, että en, en enää aloita, saattaa olla, että se tulee se hetki jossain vaiheessa, että haluaa ehdottomasti oppia vielä jonkun kielen.
0: Turun yliopiston kielten oppimisen ja opettamisen professori Minna Maijala, kiitos vierailusta Humanisti vastaa podcastissa.
1: Kiitos Riitta.